0: 我妈刚刚跟我说她想要去看一场电影的时候，<笑>我就跟她提议了。我就说你可以去看可怜的东西，因为非常
1: 好看。啊、然后我妈就说
0: ：“对我妈这一听到，她就说<笑>的的我才不要嘞！过年的时候看什么可怜的东西？什么可怜？”<笑><我的 S 2> <笑>
2: 大家好，欢迎来到三九三九十六组，我是硕翔
0: ，我是王优。
2: 今天马德依然有事情告假，等等，没
0: 有关系。不过转
2: 眼间，我们也来到了怪物影展的最后一集。今天要聊的是久违的院线片，好久没看院线片，不是好久没看了，好久没讲院线片了
0: 。对呀，
2: 好孤单。我们就
0: 是为了它才有这个影展的
2: 。对，所以，我们今天这一集如果没有好听，那就是辜负了这一切啊！<笑>自己先给自己压力，<笑>
0: 疯了。压<笑>力已经够大了，我还为此去看了两次电影哎、欸
2: 。对啊，今天我们中午一起去看了那个《盐水大饭店的》的试映，然后看完之后，网友直接原地就是再看了一次《p o r t h i
0: 我跟你说，真的是原地，而且因为试映有一点延后，我基本上就是同意厅出去一下，马上再进来，
2: <笑>马上就再看一次。
0: 没错，所以我现在也是颇困，我不知道我这个决定到底是正确的。<笑>不
2: <笑>是不知道是不是本末倒置，但我、啊、就知道了。哦、而且今天的题目也是不是很容易
0: ，超难的。<笑>不
2: 好意思，不过在之前我们一样先来回复一下听众的留言。<好>第一位是我们的许彤，他回复的是那个《杨楠的迷宫》这一集。那他说：“剪辑辛苦了，最棒的收假礼物。”讲到剪辑辛苦，真的，因为我们现在是两个人在撑那个<笑>原始的工作，然后就是其实大部分的剪辑就落在了那个。网友还有我们的剧编身上，所以他们就是非常非常的辛苦。然后尤其尤其，因为就是我们现在还有专属集，然后有一些后面的集数，所以他们就是非常的辛苦啊。所以大家也是欢迎留言鼓励一下他们。OK，
0: <笑>谢谢。我觉得真的是要体会过才会知道多辛苦。我只能说以前的马德胜太厉害了，<笑>他到底。马德真的很厉害，我真的要剪好久哦。我们非常怀念他。<笑>好，然后我要跟大家说，嗯、大家不用太担心马德，因为我一刷可怜的东西的时候，也是跟马德一起去看的。哦、啊，这样、啊、然后他也非常想念大家。
2: 好，那我们就静待他回来咯。没
0: 有问题。
2: 好，接下来有另外一位听众，他是 y w c 1983， 他说谢谢二嘴分享哦，一样是《羊来的迷宫》这一集哦。他说超级精彩，多年前看完后自己的一些零碎的梦魇，把它当七叶怪谈。再处理。听完二姐讲完后，有想要尝试二刷去观察未曾注意过的暗示或细节。好像很多人看《杨澜的迷宫》都是在小时候，嗯，对不对？从我们收到的回馈来看，很多人都是小时候看的，也不妨就长大再回去看一次，看可不可以找到一些之前没有看到的小小的提示或是一些隐喻，蛮有趣的，
0: 很值得多刷的电影
2: ，没有错。好的，那今天我们要来讲的这一部就是众所瞩目、期待已久的《可怜的东西》（Poor Things）
0: 。没错，我要提一下啦，嗯，我妈。他刚刚跟我说他想要去看一场电影的时候，我就跟他提议了。不会吧？我就说你可以去看可怜的东西，因为非常
1: 好看。啊欸、然后我妈就说
0: ：“对我妈这一听到，他就说真的假的我才不要嘞！过年的时候看什么可怜的东西？什么可怜<笑>？我不知道该说些什么。妈
2: 妈甚至也还不知道内容，就是對片面的意见，是不是？不
0: <笑>对，因为可怜过年不可以可怜，不吉利
2: 。那他去看什么？要应该要看一些还钱吧，就是大，就是恭喜发财。”<笑>
0: 不然要看什么？可是还钱是自己要還錢最近没有什么。没有
2: 大片耶、欸。哦，那他最后决定看什么？不会是看蜘蛛夫人吧？我会生气、哦
0: 。他没有去看。他没有。去。但我还在努力说服他中，<好>可能有机会
2: 。哦，我也想知道，如果他不选可怜的东西，他的选择会是什么？我最近有在刷那个上映中，然后我就觉得没什么好看
0: 。是、哦，我、哦、这样
2: 子蛮没礼貌的。但其实可能是我没有看到啦，<笑>就是应该是有很多好看的。预防
0: 针打起来。
2: 对，那我们就先来简单介绍一下《可怜的东西》这部电影吧。这部电影。他的故事背景是发生在维多利亚时期的伦敦，是一个蛮经典的，呃，有点像台湾如果要拍复古的话，常会拍戒严或是明初的那个时候。嗯、那英国如果要拍一些复古的片的话，很常会回到那个维多利亚时代。沒<錯>好，所以故事就发生在这个时代。然后有一位年轻有为，也不算年轻有为啦的一个外科医生，他叫做戈德温。戈德温他看起来不太可亲。尤其是他脸上的刀疤看起来蛮有故事的，但那个刀疤不是大哥那一种，嗯、是看起来很像是他脸是一张拼图，帮我把它拼起来。嗯，对,对对对对对。然后他是一个算是感觉井井有条的外科医生，在医学院教书这样子。那有一天呢，他就在某一个桥上看到了一个女士，她选择跳河自尽。然后他就在因缘际会之下捡拾到了这位女性的尸体。那这个尸体呢，就引起了他很大的兴趣啊，因为这个还有余温，然后那感觉脑细胞还没死透，这个、非常好，作为一个活体实验的素材啊。作为一个外科医生来说，这个诱惑显然是太大了
0: ，难得难得啊
2: 。对他就偷偷把他这样子带回家。然后带回家之后发现，哇哦！不仅她还没死透，她的肚子里还有一个 baby， 一个 baby。
1: Oh my god！ 真
2: 是太令人振奋的消息了。所以他就执行了一个算蛮惊世骇俗的手术，是要试图去复活这个孕妇。怎么复活呢？他就首先先把胎儿从肚子里剖出来之后，再把胎儿的脑植入到这个孕妇的头脑之中，等于说这个美眉的头脑现在放到妈妈的头脑里面去了。那妈妈的头脑就先丢掉，<笑><笑>大概是这样子，所以现在他是有一个妈妈的身体跟妹妹的头脑。哎
0: ，但是我们不确定是不是妹妹。我们其实不知道宝宝的性别是什么，对吗？
2: 啊，对，没错，应该是我们没有办法确定，嗯，对不对？后来他就抚养这一个孩子长大，然后孩子长着长着长着，他就决定要去看看外面的世界。这时候刚好来了一个非常妖瘦的男的，他叫做邓肯。这个邓可能某一天偷偷的看上了这长大的女孩，她叫做贝拉，她就提议说啊，我们去私奔吧。于是他们就决定一起私奔到月球。故事就在这里开始，<笑>是，嗯，但是其实故事超长的，这这只是开头而已。对，开头中的开头，它是
0: 有很多不同的篇章
2: 啊，没错，他们去游览了很多很多地方，到了葡萄牙，到了希腊，<上>对，又在海上，最后又回到伦敦，还去了巴黎。对啊，还是、嗯、分别故事在不同片章，他们有不同的际遇，这样子。<是>好，以上大概是《可怜的东西》的简介。如果还没有去看过的话，推荐现在马上去看。那我们就先来粗评一下吧，好吧
0: ？好的、
2: 啊。我完全没想过，突然想到的话，你就根本没想分数。<笑>嗯，我想一下下。OK， 你准备好了吗
0: ？准备好了
2: 。好，准备。三、二、一。
0: 九点七，九点七， 9. 7, 超级高
2: ，九<笑>、欸、分
0: 。我其实一刷是给九点五，也是很高，其实没有差很多。但是再看一次，感觉还是会更加分。嗯,嗯 <okay> 对啊，我觉得他其实是第一次看就会觉得很惊艳的作品。嗯。尤其是在表演上，在视觉上，整个电影的视听感受会让你感觉非常震撼
2: 啊！确实，
0: 但是因为它的资讯量很多，嗯，所以心里会有点小浮浮的，觉得说，哎、欸，我会不会有哪一个东西没有抓到？嗯，虽然大部分我觉得它最主要的那些想要传递的讯息是很好抓的。只是它的量还是很大，毕竟电影很长。然后刚刚讲到有很多不一样的篇章，然后它叙述了女主角贝拉整个成人的一个过程，嗯、所以其实真的非常丰富。嗯、那二刷的时候补足一些细节，就会觉得
2: 看得更省力了
0: 。嗯，因为细节非常用心，所以整体感受只会加分。嗯嗯。不会看出破绽，哦、真的很精致，很精致
2: 。哎、欸，那我上秀一下好，九点二。你刚,刚提到了视听这件事情，我觉得他的听觉真的是还蛮令人震撼
0: 的。嗯、是，<笑>
2: 对啊，我我觉得这部电影真的很抓人。所以它的片场很长，说因为我是情人节那天去看，看的大部分都情侣嘛。我那时候其实超怕，<笑>我超级怕情侣很多的场次，我就觉得说一定会有人给我在那边划手机，哦、<笑>我超怕。哦、但完全没有，有一个
0: 人是陪另外一个人来。对，有时
2: 有个人可能根本就不想看这种的，哦、但完全没人划手机，有些 credit。也没有人走掉，因为他的客人其实也蛮用心的，<對>然后我就觉得哇，真是开心，呃、尤其我是在啊，算不要乱讲我我不是在那种华山啊，那种<笑><笑>是在一些比较就是呃世俗的地方大众的，对
1: ，<笑>我懂，因为我其
0: 实两次分别是在不一样的地方看的，<對>一个是松人维秀泰坦厅
1: 、oh, 然后一个是华山，嗯
0: 、但其实两厅啊，我觉得回馈都蛮好的。中然威瘦反而更夸张，但可能是因为看泰坦的人也是蛮舍得花钱。对，没错，没错。所以那些笑声几乎没有断过、欸，我觉得他的娱乐性也十足。嗯，啊,
2: 啊，对对对对对，他真的是一个蛮英国的喜剧，他的笑点很英国。嗯、然后我另外一个蛮欣赏的地方是他的台词写超好、啊，
0: 超级无敌、哦，就是英
2: 国的好。<笑>对，就是很精炼，可是又有趣，嗯，没有什么废话的。然后我觉得翻译的很辛苦，但也值得一个大拇指。
0: 值得，我记得是 Aaron， <笑>是 Wu Aaron Wu，
2: Aaron Wu 或者是 Aaron，
0: 我之前也有看过你哦， Aaron， <笑><笑>你很棒，对对对，辛苦了。不
2: 太确定你是谁，但 Aaron Wu， 谢谢你，谢谢好，我们差不多可以进入正式的讨论
0: 了。好抖哦，对吧
2: ？啊，有讲多少算多少，<笑><啦>会怎么样啊
0: ？好，以后等马德回来再讲一次好了
2: 。马<笑>德一个人单录六十分钟。<笑>好，我觉得首先可以先来谈一下他的影像风格，因为他第一个抓住我的人就是第一颗镜头，他那个蓝色。哦，超级漂亮！
0: 贝、嗯、拉的礼服，我们
2: 后来知道那个人其实是贝拉的母亲
0: Victoria。
2: 对 ，Victoria， 她、哦、就叫 Victoria， <笑><錯>就维多利亚时期这个 Victoria， 她站在桥上，然后一跃而下的那个画面。超级好看，有
0: 点像害《點像害人怪物》里面的一幕，
2: 有点像是《害人怪物》，确实，而且又有大乔，没错<錯>，大家都在桥上，大家有一些
0: 共同点
2: ，是啊，这部的影像语言也是很鲜明啊，尤其跟我们这次影展其他几部相比，真的有很多很值得讨论的部分，比如说，其实在贝拉小时候，呃，导演选择了用黑白片的方式呈现嘛，嗯、然后后来我们看到更多是彩色，那这个彩色又不只是彩色而已，我们看到很多渲染的效果。或是很不自然的曝光，感觉都是有点想要创造某一种风格，但又好像不仅止于风格。嗯嗯，又或者是导演在镜头上的选择。其实我后来去看这部，好像总共只有四种镜头拍摄。然后我觉得有一个看的当下很印象深刻，就是大量的那个语言。嗯。还有超光角，就还蛮有趣。然后也因为那个超光角看得出来，他们真那个场景之用心，感觉有很多可拍之处。
1: 真的好美、哦。对啊
2: ，但我觉得也因为这样，就还蛮想要来讨论一下，说，哎、欸，你在这些影像语言里面看到了什么？我们有没有办法去解读他们的一些操作，或、嗯、是他们想要怎达到什么样的企图
0: ？因为刚刚硕祥其实提到了非常多镜头的使用方式，我就挑几个出来讲好了。像是黑白到彩色的这个部分啊，蛮明显的，我觉得应该大家的看法都会蛮类似的。<笑>这个黑白到彩色，就是贝拉决定跨出家门，<是>前往里斯本探险的时候，他的世界瞬间明亮多彩的感觉，颜色象征了他心境上的开阔跟转化。那超广角的部分，也是要诠释贝拉的心境，营造出更贴近他所见的视觉。主要就是跟你讲世界很大，像是他第一次踏出家门出外野餐，或者是他在里斯本眺望整个城市街景的时候，嗯、我觉得这也是一个蛮明显的感受。那我想要把重点聚焦在鱼眼镜头这一块，因为我二刷有很大的原因也是想要去探究这个镜头的使用到底有没有一个特定的时间点。嗯，对。因为它其实是非常抓眼的，你一下子银幕缩的很小，变成圆形的这件事情，会让你很容易注意到。那我觉得，身为观众，在那些时刻很容易会突然哦吓到我自己，第一时间可能没有办法反应的这么好。嗯、我觉得非常必须要笔记下来，再去判断我自己的发现，会觉得。鱼眼镜头的使用在电影前半大多是为了创造局限感，嗯，衬托出角色遇到的课题带来的困境。就像是其实一开始在贝拉弹钢琴的时候就出现鱼眼镜头，他用他的四肢在弹钢琴，然后他的爸爸 God 出现的时候。在前半段有很多鱼眼镜头的使用，是用在贝拉跟爸爸相处的情境之下，也是因为他被困在那个家里的缘故，嗯,嗯，或者像是他终于出门了，然后他们要回家的路上遇到了那个冰淇淋车，然后他很想要去买冰淇淋，但是被限制的这件事情，他打闹的那个瞬间也是用鱼眼镜头来捕捉。然后还有他到葡萄牙的时候。他跟 Duncan s i e s 玩午休完之后，他念念不忘那个蛋挞，又再去买了那个蛋挞。在他买蛋挞的镜头，其实也是语言镜头。我自己会觉得那个象征他被欲望困住的这件事情。嗯、但是呢，这个镜头其实也并不只出现在贝拉身上。在其他的角色身上也有营造出很类似的感觉，像是 God， 他在认课的时候有出现过，我觉得这也暗示他多方面思想受科学所束缚。然后，他的未婚夫 Max 在听闻贝拉身世真相的时候，也是如此被拍摄的，可以显现出他心境上的两难。嗯，或者是当肯跟贝拉在餐厅吃饭的时候，他因为吃醋跟一个老男人打架的时候，也是使用鱼眼镜头来诉说当肯遇到的这个他被嫉妒心啊、被不安全感所蒙蔽的这件事情。对。前半段我觉得很多的鱼眼镜头使用是为了营造困境，因为那个镜头本身就是一个线缩的视野嘛。但是在后半，其实那个感受就越来越弱了，并不会有那么多受困的感觉。像是贝拉在妓院的时候，然后他有点像是在跟他的客人角色扮演，但是你可以感受到他其实是很自在的，他并不是有不适的感觉。或者像是他到最后拖 L B 去动手术的时候，我们的预告也有使用到这个画面，那个拖过去的过程也是用语言来诠释。综合以上啊，我觉得这个镜头最主要的功能是为了更清楚的拉出一个旁观的视角，透过画面明显的缩小聚焦，提醒观众我们就是身为旁观者，很像是在窥视一件事情，然后又有一个更客观的感觉。嗯嗯
2: 确实，鱼眼它的特色就是中间聚焦，然后旁边像一个鱼啊、嗯，<笑>所以它旁边其实是蛮严重的失真，而且是偏弧的。嗯。对不对？比例跟那个焦距都不在真实的清静之下，不是肉眼看到状况。所以我觉得前半段确实，嗯，除了网友刚刚讲到说很有助于去体现角色的困境之外，这个镜头跟贝拉搭起来的时候啊，我觉得更有助于观众去看到说他的心理跟生理状态的不同。因为其实作为一个孩子，他的世界是很以他自己为中心的。那、嗯、你也可以说，这个以他自己为中心会非常的局限，对他而言。我觉得我最一开始对语言镜头的直观感受是，他让我看到其实贝拉阶段性的改变。嗯，我觉得蛮赞的，但我觉得其实这部也不只有那个鱼眼，其实我觉得另外一个蛮值得看的是他的世界观的设定，嗯、因为他用了很多的 CG 在营造一个其实有一点蒸汽朋克的世界，嗯、因为我们看到那个原本应该是地上跑的缆车，<对>其实在天上<笑>就会有点霍尔移动城堡感
0: <笑>
2: 的，的确的确，<笑>对对对，然后看到那个非常奇形怪状的雅典
0: ，嗯，对
2: 不对？它看起来很像是一个可能古典画作里面想象的，比如说城邦啊，<錯>还是什么的也。而且是
0: 战争过后的感觉，有很多断壁残垣
2: 。对，上面的人在享福，然后下面的人就是在受苦，而且是很极端的对比阶、嗯、级的。它就是一个对，不是一个完全不是一个自然的状态。从、嗯、地理环境到那个分布来说都是。那网友对这个部分有没有想法？觉得这样的设计有什么样的效果？
0: 我觉得这个设计很明显的可以第一增加这个故事的趣味性，嗯，譬如说我们看到一些很光怪陆离的鸡狗啊，很特别的一些<笑>生物，鸡狗<笑><構>，还有城市奇景的时候，嗯、我们首先会觉得哦，好有趣哦，好奇妙哦，会有一个很明显的情绪出来。嗯、那虽然它是有一个特定的时间背景设定，然后也有明确的地点。但是以这样的呈现，又有点像是一个架空的世界。对，嗯，所以他所要传递的一些讽刺的讯息，可能也会借由这些，也是一种滤镜的方式来稍微嗯减弱，而让观众觉得不那么刺痛。嗯、等一下，我们可能会提到就是关于女性主义、啊、他提出的观点，<是>或者是他和另一部很有名的电影，也就是《芭比》。好，应该可以直接讲，你们都在听了。<笑>和芭比之间有什么样的差别？<是>那我觉得很多人会提到它相对来说不那么尖锐的原因。嗯，我认为这一个超现实的设计就发挥了很大的功能
2: 啊、嗯，真的哦。但我自己的感受觉得，呃，我说跟芭比对比的话，嗯、我会觉得这一部相对比较尖锐耶
0: 。哦，真的吗？对，
2: 但我们待会再来讨论一下。<好>不过我会想到你前面有讲到一个说远镜头，或是那些类似比较技巧、非现实的使用，会给观众一个距离感嘛。
1: 嗯，然
2: 后我觉得。的对我来说，那个 CG 跟超现实的环境设计最大功能就是给观众距离感。因为我们讲纯现实的电影、纯写实的跟纯虚构的，嗯，其实纯虚构这件事很有趣，因为当你纯虚构，其实它就是某种程度的纯写实
1: 。
2: 啊、<笑>对，因为其实虚构世界或者我们讲科幻啊、奇幻，都是要你接受一套游戏规则。所以，假设这个游戏规则是好的。那你其实可以完全沉浸在他的那个世界里头，嗯，所以某种程度上你不会这么注意到这个世界的一些运行规则所在。可是，当今天这个世界观是半写实。半虚构的时候，对我来说，它离观众的距离是最遥远
0: 的，嗯，捉摸不定啊。
2: 对，你会预设想要用现实逻辑去解释它，可是又会有很多地方会超出你的想象，突
0: 然不一样
2: 。对，是矛盾。我觉得那
0: 个突然，
2: 对，那个突然很重要。而、嗯哦、像，你知像我第一次看的时候，我不知道说它有这一些设定在，嗯，然后我就看到那个在天上跑缆车，我就很认真的在想说， 1 9世纪已经有在天上跑的缆车了吗？<笑>我我超认真在想，然后。后来发现哦，其实它就是一个半架空的设定，所以这个半架空确实会蛮挑战观众的认知，其实就是对这个世界的认知啊。
1: 嗯，那
2: 其实这一部因为谈女性主义嘛，它某程度也是在挑战我们对这个世界一些原本很随机的规则有没有办法被松动
0: ？对，而且其实这个设定真的很重要啦，毕竟女主角这个我们 quote unquote 魔物的诞生，嗯啊、也是借由一个现在不一定能够，应该是不行吧？对，不行，成功实践的技术。嗯，对，所以。他必须要透过一些技巧、有趣的技<巧 S 1> 对、嗯、技巧去转化这件事情，事情对对，同时又不能离现实离得太远，因为毕竟他想要说的是关于我们现在生活的，或者是一直以来某些主义、某些观点嘛。嗯、对对，所以的确是一个重要的设计。
2: 确实，哇，这部可以讲东西太多了，根本好像补一些东西，啊、但是发现时间好像不太够，我们继续往下好了。<笑>我们还没谈到最重点、最重要的东西
1: ，对。夸张，
2: 那这一部可怜东西，它很，你看，刚刚我们一期已经偷讲了很多，就比如说，很多人会把它跟去年的大作《芭比》拿来做对照，对不对？嗯、这一部也是一个很明显想要处理女性的 agency 或是解放，尤其是性方面的解放的电影，嗯、所以很多的议题当然也是从这个地方生出的。那我觉得电影很有趣的是它，它呃，尤其是谈女性解放的电影不在少数，尤其是我们讲过，比方说《Promising Young Woman
0: 》，嗯，花样女，呃，讲
2: 过《芭比》，假设这两部都没有这么这么侧重一个角度，就是女性对于性的感受，尤其是这个性快感的解放。嗯嗯，可能都很微微的提到，但是没有这么的严重去谈他，然后这一部其实一直会带出一个概念，就是有礼节的社会，就是女主角她其实，在初次性启蒙之后，她就爱上了这个高潮的快感。但这件事情好像跟那个有礼节的社会是非常冲突的，包含他会，在餐桌上直接就跟人家讨论这件事情，包含他可能会想要在公共场所对，或是直接帮人家就是使用的这一种，<笑>我们会看起来觉得很不适宜的行为，但是却是女主角她的很真实的一个感受，然后放在她这个算是怎么讲人小鬼大的躯壳里面，好像也蛮合理的啦，对啊，但我觉得蛮值得讨论，就是透过这样的叙事，导演到底想要讨论女性在社会上。什么样的问题？然后我觉得另一个问题是，其实这一部也是某种程度上的《台北女子图鉴》
0: ，那是伦敦女子。<笑>
2: 对，《伦敦女子图鉴》在我们讲的不同章节里面，其实女角她遇到了很多个男性嘛，那这些男性到底对这整个女性的叙事起了什么样的作用
0: ？好，从女性在社会上遇到什么问题开始，我觉得问题当然非常非常多。我大致整理成三大项，嗯，就是不可太丑，不可太聪明。跟不可太淫荡，嗯，第一个不可太丑，其实不是这部电影特别聚焦的一个重点了。只是我想到说，每一次从角色的互动，可以很清楚地看到他们非常强调贝拉的绝世美颜，对，人人见到她第一面都会夸她多漂亮。其实这一点也会很容易忽视掉它的内涵。在故事的前半段好像没有那么重要，但是在后半段，当贝拉塔越受启蒙，越能够独立思考的时候，就会变成一个蛮可惜的一点。如果这样想的话，嗯、好，但这不是一个最大的重点。嗯、我们移到下一点，就是不可太聪明，因为如果女性太聪明的话，便容易发现这个体制的问题，嗯，然后发现那些不公平。那聪明某种程度上也是代表你有足够的能力，那足够的能力就可以独立。但独立这件事情，对于渴望占有的男性角色是非常危险的。嗯、所以像是贝拉他的前夫 Albie 是 Albie 哦 ，Alfy 是天
2: 才冲冲冲那个吗 a l b i
0: e a l b y
2: a l f
1: y 哦好 a l b y o k
0: 我们其实也都很熟知维多利亚时代女性的生活，她们可能就是要在家关着，然后相夫教子。其实贝拉的爸爸 Godwin 他也是，一开始其实很在意贝拉想要出去的。他没有让他离开家过，也很坚持在 Max 跟他结婚之后，他们两个要继续跟他一起住。是，他也有强调过，他其实不太需要出去啊。他为什么要出去呢？他在这个家里已经为他建造出 perfectly safe and entertaining 的环境，就是完全的安全并且具有娱乐性，就是嗯，应该要是很有趣的才对。嗯、他们会觉得他们所建构出来的世界和价值观应该就要足够，所以这件事情其实也等于。他们不愿意提供，他们选择，嗯，没有选择，其实就没有自由。嗯、那就呼应到贝拉，其实他在妓院的时候，他努力要冲破体制的时候，曾经有说过，他觉得其实拥有选择一定会比较开心吧。嗯，对。那自由这一点呢，就跟我想要讲的第三点很呼应，就是不可太淫荡，不可太淫荡。其实我们之前应该有在播出，破啊、對對對也是爱马史东西所出演的、啊。我
2: 没有办法把这两个人连起来。<笑>部电
0: 影哎、欸，真的很厉害，对不对？真的很厉害。那那一集我们其实也有谈过荡妇羞辱，嗯、然后这部电影的确花了非常非常非常多的篇幅在谈论性的这个部分。首先，我想要提到的是，我觉得他的性场面的拍摄非常的厉害。依我所看，这些情欲戏的呈现是非常中性的
2: ，不变态。对，真的
0: 不变态，嗯、然后也不会让人家觉得哦，他们试图要 provoke 你的什么。对，整个观影过程下来是舒服的，就那个舒服是，你不会觉得很被冒犯，也不会认为那个凝视对于女性来说是很具侵略性的。嗯嗯，这件事情很不简单，因为毕竟他们非常非常多场，然后很多姿势跟情景，<笑><笑>所以我觉得那个拿捏很厉害。嗯，对。但回到这一点，除了情欲戏之外，我想要特别提出很短暂应该只有三秒的一幕，就是贝拉终于回家的时候。<笑>嗯、他回家的时候，他敲了门，然后他的管家打开门，说了一句 “The w h o r e is back。”
1: 嗯，
0: 然后贝拉就笑了一下，嗯，踏进去。我很喜欢这个处理，是因为我觉得当时的贝拉已经不可同日而语。嗯、以前的他不会受到冒犯，是因为他单纯无害，无法辨识世界上有哪些语言代表仇恨。只在乎他人所讲的是否符合真实，但因为那个时刻的他其实懂得更多，也真正学会了这些词语可能背后所隐含的意义。嗯、但是那时的他也清楚地知道，拥有性欲这件事情，或者是选择不服社会期待来使用自己的身体，嗯，冒犯了一个有礼貌的社会，但他知道自己并没有错，所以倍感骄傲。我很喜欢那个笑容的处理。对，嗯、他的这个自信也是来自于他一路上受到的那一些羞辱，就譬如说他决定要以性工作者生活的时候，然后当肯这个大崩溃，大骂他一些 c u n t c u n t 就是整个疯掉，嗯、或者是呼应到了之后他的前夫希望帮他实行阴蒂切除手术，觉得他的性欲的歇斯底里总是失控的这件事情。嗯、可以看得出来，这些男性角色他们的思想就是很符合刚刚提到的那个当富羞辱啦嗯。嗯所以贝拉的一些回应才会让人家觉得如此的爽快跟可
2: 爱。嗯。嗯哇，网友讲太好了，我觉得我也补充好了。哎、欸，我觉得哇，我还蛮喜欢那个前夫的设计，真的是意想不到。到
0: 最后再，来，原来还有这一
2: 段，对,啊、<笑>对，没有想到这一段。最重的在后面。然后你刚刚讲到歇斯底里，嗯，歇斯底里它的原意就是疯狂的子宫嘛，<笑>对不对？然后这只是从佛洛伊德发扬光大啊，弗洛伊德他其实整个的理论核心都非常的洋剧嘛，嗯
1: ，可以这样说吗
2: ？<笑>对，所以我觉得确实把这些点提出来，应该说，算你如果是原本就有在关心这些话题的人，其实这些理论你可能就听过，但我觉得这一步真的是把这些思想都整合的很好
1: ，嗯、
2: <笑>可以这样说。然后你刚刚提到了三个很大的话题，对的，一个叫做不能太丑。不能太丑，不能太聪明，更不能太荡。那你觉得我们遇到了蛮多个男性角色？其实，嗯、包含最一开始刚刚提到了 God， 对，算是算是女主角的爸爸，某种程度上、嗯、非婚生的爸爸。当然，第二个遇到就是那个 Max， 遇到 Max 也就是这个医学院的学生，后来也变成了 Bella 的未婚夫，对不对？<是>然后后来第三个出现的就是跟他一起私奔的 Duncan， 嗯 ，Duncan 之后还出现了第四位 Harry。Harry 是在游轮上遇到的，对就这个 Harry。最后我们看到了 Victoria 的老公，嗯、某种程度上是 Bella 的前夫，
0: 然后他们也不算有离婚，<笑>所以就对对啊<啦> ，Bella 的前夫<笑> ，Victoria 的老公，是是,是
2: 对，那这几位男性，你觉得他们在故事里都分别起到什么样的作用
0: ？我想要特别提 Godwin 跟 Harry， 嗯。哎、欸，是两个比较讨喜的男性角色，刚<笑>好 Max 也很讨喜了。但是我觉得 Godwin 首先他的名字就已经很有趣，嗯、我觉得这个设定真的太聪明，因为他叫 Godwin。然后呢，贝拉他在一开始他的婴儿脑还在开化的时候，他没有办法把词语讲得很完整，所以他就牙牙学语的只能称呼他为 God God，、嗯、到最后他就叫他上帝了。对我觉得这也是一个很聪明的设定。我觉得高德文有趣的地方，一是在于他自己其实也同为实验品的这件事。刚刚说场有提到，他的脸上有很多的伤痕，然后他的大拇指长得也跟一般人很不一样。那是因为他的爸爸也是一个科学家，一名医生，然后想要在他的身体上实验，然后寻找出一些生理的真相。那他自己同为实验品的这个心理呢？我觉得他花了一生在理解他父亲的心态，也借由改造贝拉来理解这件事情。他科学为本的思想，努力防止自己的情绪化，但是却无法阻挡他的实验品发展出丰沛的情感，也证明了贝拉或者是女性，或者是身为一个人，你其实是没有办法控制你的情感，你的情绪要如何生长。这件事情也多少呼应在片中一直提到的，譬如说大家叫他冷静，或者是觉得他 too much， 或是觉得他应该要收敛、迎合的部分，就不止在 Godwin 身上看得到，其实在刚刚讲到的 Duncan 跟 Alfie 身上更加的明显，嗯。然后我很喜欢 Harry 这个角色，我不知道，可能导演也算是有意识安排了两个讨喜的男性角色来平衡，指控、嗯，对，然后平衡太过有毒的那个气质嘛，不然我,我猜可能一些男性的观众也会觉得颇感冒的。对，然后 Harry， 我想要跟那个老保来做连接，嗯，<笑>因为我觉得他们两个都是以蛮实在的观点在理解这个世界。贝拉和他们相遇的时间点已经在这个故事蛮靠后面的时候，他们的实在的观点也多重考验着他的理想主义，因他们都带领贝拉认识真实的世界。因为如果想要获得掌控权的话，他们都觉得你必须要认识真正的世界是长什么样子的。所以 Harry 其实是用书籍呀、啊、来启蒙他的思想，他们一起目睹了那个架空的雅典世界如此的凄惨，辩证这个世界的残忍。然后老鸨则是以经验跟现实去印证，一切其实没有他想象的这么美好。两个人都对于贝拉的成熟起到很大的作用，有点像是 Harry 是贝拉的家教吗？嗯，给他书看，然后和他做思想的讨论以及辩证。那老鸨就是他出社会之后的老板，嗯，不知道到底算不算是一个很好的老板，但是的确也给了他许多实在的忠骨，嗯，然后很可贵的也是他在贝拉觉得自己最黑暗、很无感、同理心快消失殆尽，只剩下轻蔑跟愤怒的时候，告诉他他必须要撑过去，嗯、就是这是阶段性的黑暗之后，他就会走向一个更明亮的阶段，嗯、等等。对，就是他们在，我觉得贝拉成人的这一块都是很大的一份助
1: 力。嗯
2: ，我觉得成人这一块啊，其实也可以扣合到你刚刚提到那个贝拉对 “hor” 这个字的自信，或是某种自我认同。嗯，因为他从一个理想主义者变成了一个现实主义者，是因为他更清楚的认识这个世界。嗯，然后我觉得这个梦城市好像也是任何一个运动的隐喻吗？因为任何运动开始一定都是有一个理想的世界。嗯。不论是不是女性主义，都是有个理想的世界。但是你你要实践这个理想世界，你必须要回到我们所居住到的这一个充满人性、可能很多恶斗的环境里面，去找到破口，去真的走入人群，去被指责，去被标签，你才有办法开启对话。甚至是必须的冲突
0: ，突破才有进步。像
2: “hor” 这个字一开始，对啊，一开始它是一个纯粹的羞辱嘛。嗯、可是当你可以用另外一个方式去理解诠释它之后，这个字反而会给你某种力量，对，让你知道说，哦，其实这些已经没有办法再伤害我了。所以这真的是一个贝拉成长的非常非常多的一个铁证。然后也看得出来，就是其实埋了很多这种主义运动、嗯、实践路的影子。<是>对啊，嗯，哦，真是很感谢网友看第二次他提。出了好多好多细节，所以我真的很多我没有把。我觉得我可
0: 以整理的更好，但,好但是我真的也才刚看完。<笑>对
2: 呀、啊，你到底想怎么样？<笑>不过，我觉得我们可以回过头来，就是聊一个大家应该也蛮关心的话题，很關心就是<笑>可怜的东西跟芭比，就这两部究竟有没有可比性？我提这个题目是，就是我看到社群上有人在吵说这两部根本不需要被放在一起比较，然后我就觉得说，哦，这个观点蛮有趣的，我就觉得说有需要比到这个程度来哦，就会想听听看网友的观点是什么的。那当然，我们首先去问一下《可怜的东西》跟《芭比》有没有可比性。那如果有的话，两部相比，你会更喜欢哪一部？对于女性议题的处理，或是更喜欢哪个部分？嗯
0: 嗯，因为我两部电影其实都很喜欢。嗯，我不知道可比性的意思是什么、欸。哎，就是你要比什么，一定都可以比较的吧？对
1: 啊，我也觉得他们
0: 主题都是女性解放。嗯，嗯当然你可以比较他们的处理方式、诠释结果。嗯，那些。但是我想要先提的是，我两部都很喜欢，嗯、然后我觉得比较是可以比较，但是不需要比较出一个输赢，是没有一个高下。就是我觉得各种题材最好的情况就是越多越好
2: ，对。其实是
0: ，嗯，各种方法，然后各种切角的作品越多，越能帮助一个主题的讨论，所以无需在意他们谁处理的比较好，嗯、因为他们风格非常不一样。对，一部是一个现实中的商品反映出社会的性别不平等，一部是一个虚构的怪物讽刺这个社会的礼貌。但因为我们前面有提到嘛，其实可怜的东西对于性欲、女性的性欲这个方面的琢磨很多，所以针对 desire， 尤其是 sexual desire 的这个部分，我觉得芭比她就受所选题材的限制，她<笑>不能谈论这件事情。对啊，他又更加合家观赏一点嘛。他、嗯、只能以一个回避的方式作为奉玉的效果，嗯、就是 Barbie 跟 Ken 的时候讲说：“呃、要回家，要、啊、回家干嘛？<笑>你是我男朋友，所以嘞的这一点，就是也是蛮可爱。但是他最多可能只能点到为止，<是>而且真的很也不算点到，你知道，就是跑走。对，但是我个人就是很喜欢可怜的东西这一方面的直言不讳。”他展现了所谓性的百花齐放，借此破除一些污名。刚刚有讲到吗？他不必会裸露，但也不是消费女性身体、嗯、成就情色这件事情。他花了很大的篇幅在捕捉贝拉对于性工作的看法，跟他如何带着这个身份继续活下去。我自己很喜欢其中一个地方的处理是，是刚刚也有提到，贝拉说他觉得大家会更开心。如果我们可以选择的话，他的那个大家是说妓女由妓女来选择客人，而不是客人来选择妓女。但是老鸨就是以一个很现实的层面跟他讲说：“哦，但是如果你要用这个方法，你只会让我们赚不到钱。那这样我养不起我的孙女，我孙女会病会死，这是你想要的吗？”那贝拉的善良当然就会马上觉得说：“哦，不不不不，那那没关系，那没关系。”但是。嗯面对社会上你没有办法改变的事情，你的 strategy 大型的策略没有办法成功运用的时候，你其实作为个人，作为一个小小的个体，你还是可以使用 tactic 的这些小技巧来转化你不平的这个现象。所以贝拉他转而开始教育他的客人。他开始改变他的经营模式，所以客人来的时候，他会先跟他们闲话家常，要他们分享童年的回忆，嗯，他是如此私密，然后呢建立感情，然后呢他在讲笑话，所以呢让他们之间的气氛更加的缓和。我觉得这种方式也算是一种小小革命的成功吧，嗯。嗯，我觉得也是因为这样，他即使没有办法达成原本他希望做出的那一份进步，贝拉其实是非常非常在意进步的。他一直在寻找那个 improvement 可以怎么达到，可以怎么突破，可以怎么更好。那当他没有办法从大体制直接改革的时候，嗯、他就他所能做的范围去调整。这件事情其实也非常的真实，嗯。然后也很励志，同时我觉得这个行为完全建筑了他对于这份工作的认同感跟尊严。嗯，那可以延伸的就是他可以开始 have fun。嗯,嗯我觉得我很喜欢这部分他们的诠释。嗯
2: ，所以你要讲的是芭比跟可怜的东西相比，可怜的东西多了更多对于性这个题材的琢磨，然后你蛮喜欢他的处
1: 理，对不对
0: ？对，嗯，因为我觉得女性被剥夺性欲的这件事情，原本就是性别不平等很大的一个问题。嗯，对，所以当可怜的东西把这个大主题、大问题。硬生生的摆在你的眼前的时候，这个部分的讨论就会被激发出来。我觉得这件事情很重要。嗯，对
2: ，对我来说，这两部除了网友刚刚讲的那个亮点之外，我会觉得相同处大于不同处。哦， oh? <笑>对我而言，我觉得他们说故事的方式其实非常类似，因为芭比她进入现实世界、嗯、就是带着一个不认识现实世界的眼光，所以观众从他的视角去重新认识这个世界。然后，可怜的东西一样，它是一个婴儿的心灵被装在成人的身体，嗯、所以它其实跟芭比一模一样。他们两个都是用一个新生儿的眼光在认识这个世界发生的事情，欸、然后
0: 慢慢长大。
2: 对对对对对，然后他们这个认识就是让我们看到说，其实很多的规则可以是荒谬的，只是你没有去细想说他这个东西有多么的随机，你就不会意识到它的荒谬之处。嗯没错，嗯，<錯>所以也因为他要凸显这个荒谬，两部都有使用到很多 force， 嗯，这种闹剧的效果，但是芭比多更多了。那<笑>很多人会讲说芭比的角色其实相对的平板嘛，嗯，但我觉得其实这个回归到导演意图啦。就一方面是芭比的受众就是更 general， <錯>可能0到99岁都可以看。你看很多很多爸妈是带小孩去看的，对不对？而
0: 且你要呈现芭比是一个玩具，它如果很具人性，<對>就是太有厚度的话，嗯、也会减少它身为一个玩具的不知道哎、欸、的那个感觉吗？就是他会比较像是一个人
2: ，是是是，而且我觉得导演是很有意思的，想要把他的那个讯息给传出去的，嗯、所以做一定程度的平板化，其实可以更凸显他的重点。演员的表演走向那个地方，我觉得其实看得出来，也是一个蓄意为之的结果，有点像是《鬼家人》的时候，哦、很多人会批评林柏宏，可是我会觉得说，林柏宏就是要演的非常的，你知道很典
0: 型
1: ，
2: 对你知道说很典型，那个效果才会出来。他如果演一个就是很非典型，你反而会觉得哦，没有那么好笑，因为他不够讽刺
0: ，而且受众真的不懂，對
2: 受众就会看不懂，受众看不到，其實受真的看不出所以我觉得，其实从这两个例子可以看到，导演的意图很重要，导演就是有意识的想跟大众讲话。那那他就会选择用那样的方式，对啊。嗯、好，所以大家如果对可东还有芭比。<笑>的两个比较之处有更多话想说的话，可以到 Instagram 找我们。<好用 S 1> 但我们最后最后，我觉得我們还是来讨论一下，毕竟我是大家记得我们现在在讨论什么影展吗？展<笑>我不是女性影展了
1: ，<笑><笑>
2: 是怪物影展。可怜的东西，我觉得完全可以称得上怪物影展，因为它很多影评啊在介绍的时候都会把它跟科学怪人做对比嘛。嗯、其实好像原本这一部要用黑白片的方式呈现，嗯嗯或者我们看到很多其实蛮复古的视觉效果 ，zoom in zoom out， 它有意在复刻黑白片的那种风格。感觉越想要跟科学怪人这件事情致敬，不过我觉得不止于此啦。我们应该关于这个文学关于怪物的部分，还有一些可以讨论的。但是首先就想回归这部片对于怪物的诠释，因为它最怪物的地方就是女主角被设定成她自己的女儿，同时又是她自己的母亲啊。这件事情好像又可以扣到前面的话题，但到底明确达到了什么效果呢？嗯。
0: 我只能说，我觉得我们的选片跟我们的排序总是冥冥之中也是达到了某种效果。因为你们发现，我们怪物隐展一路下来的怪物啊，从不是躲在云后的一个散状物体，有点抽象，到合理的凶猛野兽，到具神话色彩的杨男，接着是我们上周所讨论的两栖鱼人，嗯到最后这一位就是人形的贝拉，其实一路上越来越接近人、
2: 欸，<笑>慢慢变人了。对呀，对
0: 呀，是一个演化的过程。<笑>
2: 对、啊，可怕，
0: 真的是，真冥
2: 冥之中哎、欸。對
0: 啊，很精良的设计，没有我们都是事先想好的。
1: 当然啊，
0: 好，那与怪物影展先前的怪物相比，它就是一个人形，在他说话、移动之前，嗯、你都不会觉得他跟所谓的正常人有相异之处。从表面来看，他一点都不可怕。他长得跟 Emma Stone 一样，他不只是人，他还是一个美人。嗯、对，就是说想说到的，他的怪就在于他的身份很错乱。然后我觉得这一点对人来说是很可怕的。你的身份认同，你今天的角色应该要是一个妈妈还是一个女儿？就我不能说这是一个乱伦，你知道吗？<笑>但是我很难想到一个更精确的词。是
2: 啊，就是、就是那个轮，就是乱了。对啊，就是
0: 乱了。就是你心里会很排斥这件事情，<對>然后除了怪诞之外，更有一个可怜的成分，你会觉得就好可怜哦。嗯,嗯，所以就是 poor things。可怜的东西，只能这样说，嗯、是妈妈，也是女儿，同时也都不算是。这一个设计扣回到我们刚刚所讲的，对我来说重要的地方是，是因为贝拉没有一个母亲的角色作为她的范本，代表她的女性故事全全是由她自己创作跟编写的，她并不是复制或者是服从哪一个身旁很需要紧紧追寻的一个榜样。嗯、也就说明了他这个实验的算是成功性吗？他长成这样是很自然的。嗯，对，能够长成现在这个样子，比起以前在一个受限的环境所长大的想要死的维多利亚，现在的获得真正掌控权，可以拥抱自己的欲望的贝拉，活得很快乐。嗯，对。
2: 确实，而且这个题目还可以连到刚刚讲的那个科学怪人，因为科学怪人其实就是那个名叫做 Frankenstein。Frankenstein 不是怪物、啊、，Frankenstein 是那个博士名字。<笑> Frankenstein 他制造了一个科学怪人出来嘛？对。然后在这部里面，其实贝拉也是某种程度上被 Godwin 制造出来的。嗯、这个我觉得其实往回推很退很多步来看，他是一个很圣经的那个。嗯、我喜欢 Godwin 他在整个女性叙事的角色，就是其实你一开始不会觉得这个人。很男性，就是你会很明确感受他男性的这个特质。嗯、可是我自己真的感受到他的很 masculine 的成分的时候，是在他第二次执行这个实验的时候。哦、因为其实 Bella 离开家里之后，他又再重复了一次这个实验嘛。
0: Felicity，
2: 对，那你找到第二具尸体，然后搞了同一个实验，就是把那个婴儿脑又放到一个女性的那个头脑里面。然后因为他第一次的实验，他给了 Bella 太多的情感，对，所以他第二次有点抽离，刻意的把这个部分给切除了。<离>那个那个瞬间，我觉得就是很多人可能会把《科学怪人》用一个比较女性主义的视角来读的其中一个原因，嗯、可以这样读的一个原因就是在这个部分，对吧、啊？因为其实像圣经里面女性的那个生成，其实是男性的其中一个乐果嘛，嗯、对不对？所以高露也某种程度上，他那个操纵其实很可怕。虽然他在这个剧里面已经是一个好的<笑>、比较好人、男好人男子的，是可是其实你退很多步看，对他作为那个科学家，他想要掌控的那个，其实是我们很传。统。我会看到的成功男性的形象，嗯嗯，对，这、就是我看到的蛮科学怪人可以跟这个我们刚刚一直在谈的这个女性主义做结合的部分。但我觉得在看这部，其实我脑中一直浮现另外一本小说，所以我才问了最后一题，就是这部片其他情节，我让你去想到什么其他文学作品？我先卖个关子。哦
0: 。我自己想到的跟怪物没有太大的关系
2: ，我也没有。可是我觉得我们可以，我我们会吻合吗？我不知道哎、欸，
0: 应该也不会。不會我觉得应该不会。我的是一个很单纯的，嗯、不是说整个故事，只是一个场景，就是贝拉他在妓院里面，因为他们每个妓女都有自己的一个房间嘛，然后他在那个房间读着 ethics、啊
1: 嗯嗯嗯、的
0: 时候，我就想到我、啊、我有想到，我这
1: 个我也有，这个我也有。
0: <笑>太好了，太好了。因为伍尔夫就是主张说，就是一个女人她需要经济独立嘛，并且拥有自己的房间，才能真正的获得自由，找到自我感觉。所以我觉得贝拉她整个人就是体现这件事情，经济独立，她有工作，还有,还有个很大的房间。拥有自己的房间，可以做很多事情，<笑>对，而且就是自己的房间跟这整个故事所呼应的女性要把握自己的性欲，嗯嗯、不要隐藏或者是压抑的这一点，我觉得也是很棒的一个连接。
2: 嗯，帮我把听众跟我呼应，我想到的是《简爱》这本小说
0: 。哦嗯嗯
2: 嗯，时代我印象中没有差很多，因为《简爱》应该也是19世纪。因为我我还蛮印象我深刻，我第一次看《简爱》的时候，那时候已经是大学了，是因为小说课看的。我第一次看的时候，觉得哈哈，好多设定真的很封建到，到我会觉得很害怕。包含其实你细想的话，会发现其实女主角她是在那个 m r Rochester 他家做家教嘛，对不对？嗯、在教那个小孩。他其实，在来这边当家教之前，他没有见过什么男人。Mr. Rochester 这个大他二三十岁这个男的，就变成他的唯一挚爱、哎。我觉得这事情细想好可怕。嗯、我说第一次看小说，想说这个东西好有趣哦，<笑>因为在那个时候是畅销的一本作品。可是你放到现在来看，我觉得这个设定，如果你放到现在偶像剧之类的，其实蛮对，蛮可怕的。嗯、然后他一直在屋子里面啊，一直在教那些小孩，然后他也没有去过什么地方，他没有机会见识什么东西。那个。状态对我来说跟隔离根本就没什么两样，所以我第一次看的时候就一直想到这件事情。然后我在看这个可怜东西初期的时候，贝拉被关在家里的那个状态，就一直让我想到这件事情。而且我后来去划那个 threads 的时候，我发现有人提到一模一样的事情，所以就对，就可能听众们也可以有些连接这样子。然后另外一个《简爱》里面也有一个很有名的 reference 叫做 The Woman in the Attic， 就是阁楼上的女人。这个后来也变成一个很有名的 reference。那我们从故事里面看的话，就是 Mr. Rochester， 就是那个男主角，他把他的前妻关在那个阁楼里面。<笑>对啊，我觉得这个设计也非常的厉害。是这小说一直看起来是一个蛮平铺指叙的爱情故事，某种程度也是女性成长。可是他就在一个这么日常的情节里面塞了一个这么可怕的情节，因为其实《简爱》他住在那个古堡里面的时候，一直遇到灵异事件。就是会有东西不见，或是他半夜看到火光，然后他问那个 Mr. Rochester， 他就说哦没有啊，你是不是看错了？然后
0: 简爱想去收金吧，
2: 对他真的要去收金，他就是有点被煤气灯到了，嗯、<笑>就是有问题，就是那个<期>那个 Mr. Rochester 的前妻叫 Bertha， 他就会走出来，从这个又延伸到另外一个作品叫做 The Yellow Wallpaper。哦也是一个被隔离的女人，嗯、她就是会一直去刮那些壁纸，所以的 yellow w a l l p p e r 它指的就是那个歇斯底里的女性，她刮出来那些壁纸。十九、嗯、世纪刚好又是一个我们在处理疯狂的人的时候，我们开始使用机构化的隔离去把他们跟一般的世界隔绝起来的这个一个时间点，然后有这些文学作品，然后又扣合到其实可怜的东西，它相同的时代的脉络。他提到了一个 retard， 他被关在家里的这个设定，嗯、我就觉得啊、哦，应该是刻意为之的，因为那个时代真的有蛮多类似的设定，就是被关到疯掉的女生，非常，但是大家就会去怪他们的疯狂，對没错<錯>，因为我联想到这件事情，就是扣在一起还蛮喜欢的，推荐大家去读一下刚刚讲到的两个作品，这样子好棒啊、哦。好好累啊、哦，<笑>这集都好长，辛苦了，苦了真的辛苦了，辛苦了,辛苦了。对啊，不然我们拍两集播好了，<笑><笑>那就不用空。好。那这部想必应该也蛮多人看的，大家看完也快跟我们分享一下心得。
0: 对啊， <Okay> 分享给你有看这一个可怜的东西的朋友好吗
2: ？是，那如果喜欢我们节目，的话欢迎到 Apple Podcast 或者是在任何在收听 Podcast 的地方给我们五星评价。那也可以到 Instagram 还有 Facebook 或 Threads 搜寻三九三九六尺。来跟我们互动，留下你的心得、哦
0: 。谢谢大家，怪物影展就下台一鞠躬，告
2: 一段落咯。那下个影展是什么？<笑>大家去看预告，大家去社群上看。
0: 没错，这次有一个很好看的预告片，拜托一定要看、啊、真的、啊、有预告
2: 、哦、了，太赞了。好的，拜
0: 拜。<笑>